0: Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder, episódio 32, comemorativo de um ano de podcast, é isso aí, sejam muito bem-vindos aí, mais um ano aí que se passou de a gente estar tá aqui com o um podcast no ar toda semana para vocês e hoje a gente vai fazer um resumo aí né, do, que a gente, do que a gente veio falando, do que a gente falou, de dicas e tal, então vamos dar uma, dar uma relembrada um pouquinho nesse um ano aí, tá bom? Então seja muito bem-vindo, é, meu nome é Eduardo Benhame, trabalho com produtividade, gestão de tempo e você pode me encontrar aí pelas redes sociais e nos links que estão aí abaixo, beleza? É, a gente queria, é, o podcast vem crescendo de forma orgânica, a gente queria que você nos ajudasse, tá? E a gente gostaria de pedir uma ajuda para você ouvinte que está aí, a gente, a gente vê que tem bastante gente ouvindo todos os episódios, acompanhando lá no grupo do Telegram, mandando mensagem, e-mail. Então, eu queria incentivar você a compartilhar com três amigos. Seleciona agora aí que você está tá pensando em três amigos, já vai aí no, no, seu, no seu... não sei onde você ouve, mas compartilha isso. Pode ser no SoundCloud, você está ouvindo o aplicativo, você aplicativo, tá, onde você estiver ouvindo, vai lá, tem um botãozinho compartilhar lá, um botãozinho share lá, compartilha, põe três amigos pelo menos, né pode pôr mais, lógico, mas três amigos a gente vai já dobrar a nossa audiência aí é, facilmente, tá? Então, vamos fazer esse, esse número aumentar para a gente começar a fazer mais trabalho aqui, fazer hangout, fazer vídeo, começar a ter um conteúdo lá no YouTube que a gente começou a publicar o podcast para quem está... Às vezes quer ouvir é, no podcast também, um cara que está que, que procurando no YouTube, no próprio Google sobre alguma coisa, ele acaba achando no próprio YouTube, então também é um outro canal aí. Tem muita gente que gosta aí durante, durante o trabalho, um monte de lugar que está tá fazendo alguma coisa e deixa no YouTube lá aberto, com fone, ouvindo também. Então é mais uma opção para quem quer, beleza? Lembrando que a gente tem o nosso site, né? producast.com.br e o Telegram, que está cada vez mais agitado lá. Só procurar por Producast. É isso aí, Wander. Olá, producasters Bom
1: dia. Meu nome é Vander Nascimento, sou consultor de de Marketing e produtividade pessoal. Nesse episódio, nós vamos aí Resumir, né? O nosso primeiro ano juntos, né? O que, que foi feito aí nesse primeiro ano, apesar de nós não termos os 52 episódios, né? Que corresponderia a um episódio semanal nos últimos 12 meses, mas nós viemos mantendo a frequência aí de um episódio semanal desde abril de 2018. E é legal a gente parar aí nesse primeiro ano, fazer uma avaliação do que nós vivemos fazendo, como nós estamos impactando as pessoas e principalmente o que fazer daqui para frente para que a gente possa continuar entregando conteúdo de melhor qualidade para vocês e conteúdo que você vai conseguir implementar na prática e sentir já os ganhos, né? Igual nós temos depoimentos lá no, no nosso canal do YouTube, nós já temos, algum, já temos um depoimento lá de um ouvinte que implementou e está sentindo o resultado no trabalho dele, ou seja, ele aumentou a produtividade no trabalho, ele tá, ou ele está ganhando mais dinheiro ou ele está gerando mais dinheiro para quem ele trabalha e isso é o nosso objetivo o nosso objetivo é fazer com que você se torne mais produtivo e obviamente seja mais rentável nesse último ano de, de, de projeto nós tivemos no SoundCloud, porque as estatísticas da Apple e as outras estatísticas são um tanto quanto distorcidas então a gente pega a do SoundCloud, eu, eu considero a do SoundCloud a estatística oficial então oficialmente nós tivemos aí 48.100 ouvintes, né, ou pessoas, 48.100 pessoas ouviram os nossos episódios nesse último ano. Isso equivale a 24 mil horas, né, considerando que um episódio tem cerca de 30 minutos. Então você tem aí 24 mil horas de execução do podcast, que equivale a mil dias ouvindo, se você colocasse isso em dias corridos você teria mil dias ouvidos de podcast e o podcast não tem mil dias de vida né o podcast tem um terço desse desse tempo de vida isso deixa a gente muito feliz porque algo que começou com um bate-papo mesmo né meu e do Eduardo de de nós nos atualizarmos das das ferramentas e das 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 técnicas de produtividade para melhorar nossa própria produtividade, né? Se transformou nesse projeto que não é mais nosso. Esse projeto agora é de vocês. Agora a gente tem um compromisso de toda terça-feira estar tá aqui produzindo conteúdo e colocando isso no ar semanalmente para que você consiga dar sequência aí na sua no seu projeto de ser uma pessoa mais produtiva. não é, não, Eduardo?
0: É isso aí. Então, a gente a gente começou como o Wander falou lá atrás, né? A gente a gente não tinha muito, muito um, um projeto definido, né? A gente foi desenhando isso e vem desenhando isso aí ao longo do tempo. Então, eu acho que isso foi bom também, foi, foi bem natural. Então, vamos lembrar um pouquinho, a gente não vai falar muito por episódio, mas mais é, uma, uma, uma organização como a gente, a gente vem falando. Então, por exemplo, a gente começou no primeiro episódio, que na verdade foi o Zero, né? A gente falou sobre como ser organizado, né? então foi um bem um geralzão mesmo do, de, de, da importância, do porquê, como fazer isso. Então a gente não entrou em nenhum detalhe de, de grande ferramenta, não, mas a gente falou isso, né? É, a importância disso nos dias de hoje, né, Wander? Isso aí, é o mindset, né? você
1: ter, você sentir a necessidade de ser organizado. isso tem que partir de dentro de você, então esse episódio zero, a gente colocou várias questões, a gente pontuou alguns comportamentos que você, que quer se tornar uma pessoa produtiva, mais produtiva deve ter, para alcançar aí esse patamar de, de produzir mais, com menos tempo, com menos estresse e manter a sua vida organizada, né? eu brinco com o meu slogan, que o meu slogan é organizando o caos, né? gerenciando o caos. Porque a nossa vida é um caos, é um caos de informação, é um caos de coisas que nós temos a fazer e o universo conspirando contra, né? tudo ali fazendo, acontecendo para que você não execute suas tarefas. Então ter esse mindset, ter a cabeça né, focada em, em produtividade, ter a cabeça focada em fazer o seu melhor a cada tarefa, esse foi o objetivo do episódio zero, né? para que a gente começasse o papo para que a gente ali desce largada no papo que se seguiu aí no decorrer dos episódios seguintes, né?
0: E foi o zero porque a gente não sabia se ia pro A, né? A gente falou assim, ó, vamos jogar lá um zero, aí dependendo como for, a gente continua, senão a gente abandona. E foi legal, então a gente continuou. E aí no segundo a gente começou a falar sobre GTD. Então a gente, a, gente não, a gente não ministra curso, a gente não tem nada a ver com o GTD, a gente só falou como a gente usa o GTD hoje na nossa vida, como a gente descobriu o GTD é, lendo o livro do David e usando as técnicas. Né? Então a gente explicou um pouquinho sobre o que é isso, como que a gente adaptou isso à nossa vida. Né? Porque isso é um negócio em produtividade que a gente vem falando e vocês precisam ter isso como, como uma coisa muito forte. Não dá para pegar o que o fulano faz, o que o botrano faz, o que eu faço, o que o Vander faz e jogar no seu, no, na sua ferramenta. É impossível. É, as adequações do, aos métodos são fundamentais. Né? A gente ouve muitas pessoas perguntando, mas como que você cadastra isso? Como que você configura isso? Como que você... Então, assim, tem algumas teorias, mas tem muita coisa do dia a dia. O que, que fica para você mais fácil? Então, sei lá, quando você for procurar algum material de referência, onde você acha que vai estar melhor? Num, num software X ou Y, com tag, com não, na pasta? Então, esse tipo de coisa, eu não me atenho muito a é, é, ser tão duro a esses métodos, sabe? Eu acho que você tem que seguir, sim, o princípio. Mas o GTD, é, eu uso, vamos dizer assim, a gente se for usar percentualmente, eu uso uns um 50%, 60% do GTD, que é o coração do método. Mas eu adapto muita coisa no meu dia a dia.
1: A maioria dos métodos são derivativos ou adaptações do GTD, né? com uma nomenclatura diferente. Mas o, o cerne da metodologia ele se mantém, que é tirar tudo da sua cabeça... Né? e ter ali os seus projetos organizados e você saber aonde as suas tarefas estão e as que elas
0: prioridades,
1: Exato, né? e que elas pulem na sua frente de acordo com o que você precise delas e não que você precise ali procurar, precise procurar é, por uma tarefa para executar. Então, a par... depois de você ter a, 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 o mindset de organização, é interessante adotar um método porque o método ele vai ser o mapa, o método vai ser o seu guia para que você consiga executar aquilo de forma constante e consiga realmente obter um resultado, porque o resultado vai vir da sua constância de execução. Falando aí um pouco de, de números, o episódio zero, quando ele foi lançado no mês de outubro de 2017, ele teve 99 ouvidas. Né? E o engraçado é que ele veio crescendo ao longo do ano, e em agosto de 2018, ele teve 594 ouvidas, você vê o episódio zero. Então esse gráfico me mostra que em agosto, a partir de junho, com o pico em agosto, nós tivemos um número muito grande de pessoas começando a ouvir o podcast e começando lá do episódio zero. E isso nos motivou a fazer esse episódio resumão, porque às vezes a pessoa não está com tempo de ver, de ouvir, Todos os 31 episódios, então ela ouve esse episódio, que é de meia hora, então ela vai saber ali mais ou menos qual episódio interessa mais para ela se aprofundar no assunto.
0: É, por ser de um ano, provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo, não muito mais, tá? Mas é, a gente já está em quase 10 minutos, mas vamos tentar seguir um, nos 30. Mas como é um episódio resumo, pode ser que passe um pouco, tá? Aí vamos falar um pouquinho, eu vou juntar um pouco aqui é, o 3, o 4, o 5 e o 6 que a gente falou sobre ToDoist, e-mail, Trello Evernote. Então, a gente pegou nessa sequência, a gente falou bastante de ferramentas né? e, e de organização. Então, a gente, adapta, a gente colocou um pouquinho sobre o ToDoist, o nosso uso, como que, a gente, como que a gente adaptou o GTD ao ToDoist, onde ele entra no nosso dia a dia, o e-mail, que é um problemaço. Então, assim, resumindo para vocês... Quem não, quem não ouviu o episódio do, do, do e-mail, e-mail é um, é um grande aliado, mas é um grande. É, gargalo. Ladrão. É, um grande ladrão de produtividade. É, a gente falou bastante sobre nunca deixar o e-mail ali pipocando o dia todo, ter horário para você abrir. Cuidado com o e-mail, tá? O Trello, então a gente, a gente usa muito pra, o Trello para projetos, né? não para ações e para é, projetos que eu digo assim, para você gerenciar o andamento do projeto. Então o To do, tem o um projeto com as ações, mas assim, quando, quando envolve equipe, quando envolve entrega, quando envolve coisas maiores, a gente usa o Trello. E o Evernote, né que a gente usa muito para referência. Né?
1: É, o material de referência... Padrão, no meu caso, eu não uso ele basicamente como material de referência. Eu uso ele mais como uma grande gaveta. Seria, Inboxão. é, seria Sim. o meu arquivão, né? O material de referência dos projetos, ele hoje em dia ele fica normalmente no Google Drive, porque ele é mais rápido, mais dinâmico de você acessar, de você alterar o, o texto e ele já está salvo em tempo real. No Evernote não, no Evernote você tem que fazer algumas manobras para você editar ele em tempo real. Mas o, o sistema que eu montei agora, em outubro, né, porque no começo do ano eu estava naquela de mudar, sair do, do Todoist, ir para a Asana, tentei o Trello, enfim, o setup que eu montei agora em outubro, ele indistingue de onde está o material de referência. Por quê? Ele está sempre linkado dentro do Todoist ou linkado dentro do Asana, que é um, o, o aplicativo que eu uso para gerenciar os meus projetos da empresa, que envolvem clientes, envolve equipe, então aí eu uso a SANA, o Trello, deixei de lado, não uso o Trello hoje. Tá? Então, esse vincular tudo dentro de uma ferramenta só, eu posso ter o um material de referência no Evernote, que vai estar um link para a nota do Evernote lá. E eu posso ter esse material de referência no Google Drive, que vai estar o links pode ser um PDF, que está na pasta do Google Drive, também vai ter um link para ele dentro da tarefa. Então, essa gestão está tornando a execução das tarefas muito mais rápida, porque eu não tenho que procurar mais nada, eu, simplesmente ela pula na minha frente, eu vou lá, clico, pego o material que eu preciso para executar.
0: É, então também eu estou tentando do, do Trello, inclusive eu tenho dois clientes eu tenho dois clientes que, que trabalham com, com Trello, né? que a gente tem equipes e tal, e funciona hoje muito bem. Então, eu estou tentando manter ainda nesse, no, no meu dia-a-dia dia apenas para esses clientes, mas também tenho a ideia de parar. E, então, e falando sobre um pouquinho, continuando aí depois do Evernote, a gente falou no sétimo episódio, que é o oitavo, na verdade, né, sobre metas e resultados. Então, a gente começou a falar um pouquinho sobre... A gente já tinha falado sobre os, os, os aplicativos, sobre mindset e tal, e aí falamos um pouco sobre meta. Então, tá A gente está com a Mindset, a gente tem as ferramentas, estudamos GTDs, outro método, e agora a gente tem que aplicar isso para chegar em algum lugar e ter resultado. Então, esse foi o sétimo. Aí a gente falou sobre a Sana, depois na sequência, e voltamos a falar de Trello focado em vendas. Então, esses foram os três episódios na sequência ainda. Né? Então, um pouquinho de Mindset... Percebam que a gente tenta sempre equilibrar um pouquinho para não ficar muito cansativo. Falar muitos episódios seguidos sobre ferramenta, muito sobre mindset, muito sobre resultado. Então a gente tenta intercalar um pouco justamente para ficar mais, mais agradável, né, Wander?
1: Na verdade, se você pegar os 32 episódios do Producast, é um curso de produtividade. Porque ele começa pelo mindset, depois a gente explica o método, a metodologia a ser usada, depois a gente entra com as ferramentas, que vão ser utilizadas para executar essa metodologia, para você chegar no seu resultado. Depois a gente começa a falar em vendas, a gente começa a falar em pontos específicos, né? oportunidades no seu negócio, oportunidade de vendas. Por quê? Porque a gente entende que produtividade está ligada à receita também. É, e se você tem um processo de vendas estruturado, organizado, isso fica cíclico, então você consegue ter uma previsibilidade no seu fluxo de leads entrando e consequentemente você tem uma previsão de vendas, então pela importância da venda em qualquer empresa e o, a nossa persona, né, você que está ouvindo... Você teve o seu perfil desenhado. Nós imaginamos uma pessoa ideal, que seria um pequeno empreendedor ou um empresário, que está bagunçado, precisa se organizar, também pode ser um estudante, mas o perfil básico é do empreendedor e pequeno empresário, que está desorganizado e precisa se organizar. Então, a partir do momento que esse cara conseguiu organizar as tarefas dentro da empresa dele, organizou a sua vida, ele vai começar a vender mais. Então, tudo vai melhorar. Tudo vai, vai chegar no, no contexto que ele quer, que basicamente é melhorar de vida, né?
0: É, a gente percebe o, as pessoas de alto desempenho, né? Os grandes CEOs e diretores de empresa e tal a gente vê que sempre eles têm os né o cara que ajuda ele a organizar alguma coisa, que ajuda ele num um coach, por exemplo, no dia a dia, o cara um cara para dar uma mentoria. Então sempre tem alguém ali para ajudá-lo nisso e a produtividade sempre está envolvida, né? porque esse cara não vai conseguir dar conta de uma Apple, de uma Microsoft, de uma, de uma empresa grande como essa se não tiver isso aqui muito bem organizado, né? a vida dele. Né? É isso aí. Então é, um, é importantíssimo. Né? Então a gente falou de não perder oportunidade, então voltamos a falar um pouquinho de mindset também. Aí a gente falou sobre organização da semana, quais são algumas práticas que a gente usa para transformar a semana realmente produtiva, né? Então, isso, esse episódio foi muito legal. Aí, dando sequência, a gente falou um pouco sobre é, os sete maiores ladrões da produtividade. Então, a gente, a gente fez algumas pesquisas e fizemos uma pesquisa conosco mesmo, né? O que, que, o que, que mais atrapalhava, mais atrapalha aí as pessoas. Então, existem alguns grandes ladrões aí de, de produtividade, né? E, fechando esse, essa sequência, nove ferramentas para organizar o seu negócio. Então, a gente foi desde a criação de um site, de um e-mail, onde colocar, hospedar, como fazer o trabalho de vendas, fazer organização financeira. Então, a gente fechou essa sequência aí no, no 14º episódio, falando disso daí, né, Vani?
1: Esse episódio, particularmente, ele reflete a minha experiência como empresário aí nos últimos 20 anos. Né? então tudo que eu aprendi, tudo que eu implementei, o que eu vivo hoje está nesse episódio, que inclusive já está defasado, porque é. como tem coisas novas é, né? exatamente, eu melhorei o fluxo, eu troquei Sim, o meu é a vida exatamente, eu troquei algumas ferramentas, melhorei meu fluxo de trabalho, tudo em busca de aumentar a produtividade, tudo em busca de uma melhor performance, e a equação é sempre essa: trabalhar menos e entregar mais. Né? O meu objetivo é sempre esse
0: e eu acho que é bom fazer um, um adendo aqui é o seguinte, né? nenhum episódio que você vai ouvir, ele está 100% certo ou 100% errado, não existe ah eles usam isso, fazem assim isso é como a gente fazia na época que a gente gravou, era uma opção de várias outras, que a gente poderia falar outras também, que a gente já usou mas é, nunca, sempre é um aprendizado não é só nisso, né é na vida né então tem uma frase boa, que se você, se você já sabe de tudo, você começou a, a cair já, né já começou a descer não tem como você então a gente sempre está aprendendo então por exemplo essas nove ferramentas para organizar o seu negócio com certeza o Vander não colocou muitas delas que ele usou e deu errado não foi legal e tal isso aí. então fez parte lá atrás ele usou foi bom foi ruim mas foi usado né então é isso a gente fez um episódio que eu gostei muito que é um grande amigo nosso Alexandre Costa lá lá do Ceará sobre a psicologia da produtividade então o Alexandre é psicólogo também é podcaster das antigas aí e foi um papo muito legal sobre isso, né? Sobre como que funciona dentro da nossa cabeça essa questão de ser produtivo, não sei, de se cobrar, como que você lê, como que você estuda, como que você aprende, né? Foi muito legal, né, Vanda?
1: É, esse episódio deveria ter sido o episódio 2, né? Porque ele falou muito de mindset, explicou muita coisa do que acontece dentro da nossa cabeça para que nós para que a gente consiga formar novos hábitos, é, como que a gente consegue reter mais conhecimento. Né? O Alexandre deu várias dicas aí que, que eu apliquei várias delas também, inclusive, não todas, mas eu apliquei algumas, e realmente dão certo. Né? São as, as dicas de um profissional. Ele estudou, ele fez cinco anos de faculdade e atua há mais de 20 anos aí no é como psicólogo, então ele sabe do que está falando, né assim como o Eduardo sabe do que está falando quando está falando de prospecção, quando está falando de gestão, quando está falando de marketing. Então isso daqui é para a gente, a gente quer passar a nossa experiência que deu certo para que você já vá direto nela, né para que você comece dela, em vez de fazer igual nós fizemos Ficando dando cabeçada, dá errado, testa de novo, dá errado, e agora não deu, e esse mês eu esqueci de alimentar o funil, esse mês eu não tenho contrato, vai faltar dinheiro. Então isso tudo pode ser evitado se você seguir as dicas aí que a gente vem dando no podcast. Volto a repetir: não tem nada certo, não tem nada errado. É apenas o que a gente faz e que dá certo pra gente.
0: Que você vai ganhar com certeza tempo e vai tomar menos cabeçada. E aí depois você se adapta aí no, no que a gente fala. Né? O episódio 16 também foi muito legal, continuando isso que a gente falou, né oito passos para implementar uma gestão digital no seu negócio. Então também né, focado nisso, todo mundo hoje precisa ter o um negócio digital. né negócio digital, o que a gente diz, não é uma empresa que vende nada somente online. É uma empresa digital. Hoje você está na rua, você precisa acessar um contrato, você está num cliente, você precisa ter uma foto, você precisa ter. Então a gente deu aí oito passos para você conseguir até às vezes com zero investimento, com né? um baixíssimo investimento, você conseguir manter é, o seu negócio funcionando, aí, acessível de onde você estiver. Né?
1: Exatamente. Nesse episódio aí também a gente explicou um pouco de como funciona né, a contabilidade digital, que é um, uma empresa que eu idealizei dessa forma, né, uma empresa 100% digital, um escritório de contabilidade que é 100% digital, e ele funciona, hoje ele já está com 4 anos de idade, e tudo que eu aprendi nesse processo a gente conseguiu colocar nesse episódio aí. E ainda tem mais material desse, desse processo de digitalização de uma empresa que a gente está montando um estudo de caso, né? onde eu vou detalhar exatamente quais eram os problemas desse escritório de contabilidade e o que, que nós fizemos para organizar todo o processo no ambiente digital e fazer o escritório funcionar a partir de um site. Né? Então isso aí vai... Vai ser um conteúdo que já está sendo preparado para as próximas etapas do podcast que mais para frente a gente vai falar com vocês.
0: É isso aí. O, o 17 para mim foi muito interessante. Né? Trabalhei mais de 20 anos aí em escritórios mesmo, né? em, em lugares. E hoje trabalho em home office. Então a gente falou sobre home office. E até hoje é uma coisa que eu ainda tenho que aprender, tenho que estudar, tenho que aperfeiçoar, tenho que melhorar. É uma mudança muito, muito radical, porque não depende só da gente, né? depende do ambiente, da casa, família, etc. Então, ainda estou me adaptando, mas foi muito interessante. Né? O Vander tem, tem mais tempo nisso eu estou começando agora. Então, também foi uma, uma troca legal de, de experiências. Aí, né? é, é, a gente está com 20 e poucos minutos e a gente está na metade dos episódios. Vamos, vou dar uma, uma, uma juntada em alguns aqui, porque a gente falou depois de home office, novamente sobre Trello e depois sobre vendas. Então a gente teve dois, dois episódios seguidos falando sobre é, organizar melhor o processo de vendas, que a gente deixou até inclusive um, um, simulando um funil de vendas para você ter no Trello. Aumentar a produtividade em vendas. é Realmente tratar melhor esses leads. Né? Como você consegue, dentro desse funil, dentro desse processo, ser mais produtivo e ter mais resultado. E a gente foi para o ToDoist, configurando o ToDoist para ser um ninja de produtividade. Também foi um episódio... Bastante, bastante interessante. Né? Muita gente, a gente percebe hoje, ouvintes nossos no grupo do Telegram, por exemplo, tem muita gente que usa o ToDoist e quem não usa já está com vontade de usar, já está querendo usar. Então, é, isso é bem legal também. E tem no nosso, no nosso canal do YouTube um vídeo falando sobre isso aí. Depois a gente lançou. Assistam, que é um vídeo bem rápido, que é uma configuração básica de ToDoist. E depois, Wander, qual que veio aí o 20? Na verdade é o 21, né?
1: É, na verdade depois a gente tem aí o episódio que nós falamos sobre Mindset novamente, né? Mas aí é um episódio que a gente começou a te questionar, né? Para ver se você entendeu realmente lá o episódio zero e ao longo desses 20 episódios você teve uma alteração no seu Mindset. Então nesse episódio a gente reforça a questão do Mindset de produtividade, Dar algumas dicas sobre é, como ser mais produtivo, como adotar bons hábitos, enfim, tudo que foi falado no primeiro episódio, a gente reforça aí nesse episódio, porque a, a, o assunto produtividade, ele é muito extenso, mas ao mesmo tempo ele é restrito, não tem muita coisa para se falar. Você tem que ter ferramenta, você tem que ter mindset e você tem que gerenciar suas tarefas, é isso. Não tem mistério. Agora, o como fazer isso é o que nós estamos trazendo agora. né Os próximos episódios, eles são muito mais é, como se fossem estudos de caso mesmo, como se fossem aplicações práticas do que foi ensinado até então. Então, a gente, no episódio 21, a gente foi... e. e perguntou para um ouvinte nosso, né? Nós entrevistamos um ouvinte nosso e ele ele declarou lá como que ouviu o podcast melhorou a vida dele, né? Por que, que nós fizemos esse episódio para ver se nós estávamos no caminho certo, né? Porque de repente a gente fica aqui falando, 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 falando e não está impactando a vida de ninguém, a gente está melhorando a vida de ninguém e isso daqui não é para satisfazer o nosso ego de gostar de falar é realmente foi pra... muito
0: legal né é, foi muito a bacana. gente entrevistou o Fred o Fred Miranda e na verdade tinha outras pessoas que também a gente ia gravar mas ia ficar muita gente então a gente pegou um caso que foi bem característico mesmo do Fred né e tinha outras pessoas que a gente vai gravar no futuro aí então também foi 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 muito legal esse episódio depois a gente falou de um aplicativo que a gente gosta muito né na verdade de um sistema aí de um que a gente pode chamar de um é uma empresa, né? A sua empresa inteira pode estar no G Suite né? do Google. Né? Então, tanto que a gente colocou o Alicerce para uma empresa organizada, isso o título, aí, né? isso aí. Porque hoje é o que a gente estava falando: você coloca aqui, você tem agenda, você tem e-mail, faz, faz conferência. Hoje você tem realmente tudo dentro do Google por 4 dólares, com cupom de desconto aí, 5 dólares que seja, vai por 20 reais por mês para ter tudo isso, entendeu? Então, é, hoje de manhã eu tomei um café aqui com pão de manteiga e eu gastei 10. Então, é dois cafés desses no mês para você ter a sua empresa com 30 GB lá na nuvem e com todo o e-mail da, certinho da sua empresa. Então, é ouçam que vale a pena. Né? E
1: como o nosso objetivo aqui é hackear o sistema, né? é, é obter atalhos para ser mais produtivo, o Prodocast funciona em cima do G Suite, a empresa Prodocast funciona todinha em cima do G Suite, Porém, de forma gratuita. Agora, se você quer saber, como, quer saber como, me pergunte, né? Igual aquele adesivo que tem, é. no, que vai é perder é, que, peso. Quer
0: emagrecer, pergunte-me como. Quer saber sobre o G pergunte-me como. Isso aí, isso aí é um biju. Tá? Em breve a gente vai...
1: Vai, vai é abrir essa caixa de Pandora aí.
0: É, workflow, então a gente falou também sobre o workflow, né? A importância de a gente ter um, tudo desenhado, tudo certinho, mapeado, né? Então foi muito legal. Aí a gente entrevistou um grande amigo meu que chama Igor Amorim, é, também empresário, pro, é, dono de uma produtora de vídeo em São Carlos. E ele também é um, uma pessoa que gosta do tema, que se organiza, é nosso ouvinte. E ele falou sobre como que ele se organiza também. Ele também usa jesuíta. Então muito do que a gente a gente falou aqui, ele já já veio aqui validou o que a gente vinha falando, né? Exatamente. Então foi muito, muito bom.
1: E na prática, né? Implementação na prática. Ele deu dicas práticas é. de como e... ele gerencia uma produtora Isso. de vídeo, que é uma coisa de maluco. Não parece não, mas é, é coisa de maluco. E, e,
0: e é legal deixar para todo mundo que é o seguinte: eu conheci o Igor quando ele estava praticamente, não começando, mas no início do, da, da produtora, tá? Eu não sei quantas pessoas, mas tinha muito poucas funcionários lá na empresa na época. Hoje ele tem uma produtora dividido em a parte cultural, parte de filme, parte de série, animação, então hoje ele é uma produtora grande, muito grande e ele só chegou onde ele chegou porque ele é um cara extremamente organizado, ele conseguiu num determinado momento se ausentar da empresa por vários meses, porque ele se programou e tudo estava funcionando certinho com as pessoas, com os processos, então... Várias dicas, vale a pena ouvir novamente, beleza? Ele se programou para ter um filho, né? que nobre. Então, ficou seis meses em casa.
1: É isso aí. Ele fez <risos> a, a empresa... própria licença maternidade.
0: A empresa não quebrou, a empresa não perdeu o faturamento. Pelo não, contrário, não né? deixou de fa segundo ele, não funcionou entregou, melhor. É, não deixou de entregar resultado e ele viu que excelente isso, porque não depende dele, aí ele pode hoje fazer... O network que necessita, estar tá com os clientes, pensar no negócio. Então, fundamental. Ele vai muito para eventos, para ver novidades. Então, coisa que se o cara estiver lá fazendo economia de papel higiênico na empresa, né, não vai conseguir ver, fazer. E aí o, o 26 foi sobre mapas mentais. É uma, é uma atividade importantíssima. Ontem, inclusive, eu estava falando com o meu filho aqui que na escola ele estava estudando esse, isso para resumo de, de livro, resumo de. de de, da, 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 matéria. da matéria que vai estudar. Então, também a gente está comentando sobre isso. Muito legal também ver que o ensino e a educação também tá tá tendo algumas coisas modernas, né? Vamos dizer porque é uma coisa que na minha época era nem pensar fazer um mapa mental para estudar, e tal. Então, é legal saber que isso hoje está acessível, né? Até pelo parte digital, né? Hoje a molecada pode fazer isso num tablet, lá no computador na escola num... e aí chega em casa já está pronto, né? Já é para você da continuidade, né? As minhas filhas também
1: estudam na, na escola delas. Elas estudaram o mapa mental para... Aí vieram toda boba falar comigo. Pô, pai, estudei aquele negócio que você faz. Eu falei, então, você viu como é que é legal? E realmente faz toda a diferença organizar as ideias a partir de um mapa mental. E para dar a dica aqui nesse episódio mesmo, né, algumas ferramentas de mapa mental, você consegue selecionar lá os nós que você já escreveu e importar aquilo para um gerenciador de tarefa, aquilo já vira tarefa. Então olha que legal você começar a organizar o seu projeto a partir de um mapa mental. Você literalmente tira ele da sua cabeça e coloca no papel já organizadinho. Isso aí também é um episódio que vale por um curso, né? não tem preço. Vale
0: mesmo. Muito bom. Aí, voltando para Google, né? Falando do Google Keep, fazia muito tempo que a gente não usava, então a gente deu uma, uma atualizada aí, foi usar, mudou muita coisa. Está bem legal. Hoje, integrado com o Google Drive também, né com o Docs, né? com nosso Nossa, eu estou velho. É Docs aí. foi aí. Está <risos> entregado com o G Suite, então você consegue hoje ter o acesso. Também é legal, tá? Quem não quer usar um Evernote, David, e quer deixar umas notas ali, todas no único lugar, também é muito bacana, vale a pena. Ele é bem é... prático, aí, bem dinâmico. Bem prático. Hoje está legal com áudio e tudo tô muito legal, tá? Se eu fosse começar mais... hoje,
1: eu não começaria pelo Evernote. Eu já começaria eu pelo Keep. Eu
0: também não. É, eu já eu já peguei eu já me peguei várias vezes falando vou mudar do Evernote para o Drive, vou mudar para o Keep, vou... mas aí dá aquela, aquele medo, aquele desespero. E, e assim, a gente como trabalha com esse modo de produtividade, a gente vai estar tá perdendo tempo, vamos dizer assim, por um período, até você se adaptar e tal. Então, às vezes, eu prefiro deixar como está, mesmo achando que tem até um outro sistema melhor e tal, mas eu prefiro, porque depois eu sei que vai me dar uma dor de cabeça, que às vezes eu não vou ter tempo naquele momento para fazer isso então eu tô deixando para lá por enquanto o dia que sobrar um tempinho aí que eu ver que dá um, um, um ou dois dias numa semana mais tranquila, acho que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido
1: é, eu, eu, chegando... eu abandonei né no, no início do ano eu queria trocar o meu sistema todo de GTD tentei colocar no, no Trello usei por um mês o Trello, mas na minha cabeça ficou muito bagunçado aquilo não, não deu certo talvez tenha sido a forma que eu fiz, mas para mim não deu, aí tentei pro Asana o Asana foi o que mais se aproximou do Todoist para gerenciar aí as tarefas pessoais mas depois eu pensei que eu tenho 5 anos de tarefas e projetos dentro do Todoist e migrar isso tudo o Asana eu desisti e resolvi continuar com a minha assinatura premium do Todoist né? então às vezes a gente tem que recuar, cara. às vezes a gente tem que dar um passo atrás porque o ganho de tempo que eu vou ter lá na frente não vai compensar esse esforço que eu vou ter agora né? vai ser uma coisa mínima. Então, eu resolvi é uma mudança,
0: manter. É uma mudança que não vai te trazer grandes diferenças. Né? É isso que a gente tem que pensar. Exatamente. O que, que tem numa Sun e num Trello que não tem num To Do Ah, é diferente, tá? mas qual é a grande sacada? Ah, se tiver, pensa. Mas se não tiver, eu não mudo. É, eu já cansei, já tentei, já mudei, mudo às vezes só pra brincar, pra ver e tal, mas assim, mudar toda a minha vida, tudo que eu tenho lá no histórico pra outra ferramenta, é pesado. É complicado. E aí, isso indo para os últimos episódios 28 a gente estava chegando aí num ter um terço faltando para acabar o ano né então a gente colocou fez um episódio que já tinha 70% das suas metas estão cumpridas né do ano que já estava lá dois terços do ano praticamente já tinham passado. né então para relembrar um pouquinho o que a gente comentou lá atrás o que a gente falou que ia é fazer né aquelas coisas de ano novo né pula zondinha e promete isso aquilo não fez um terço do que era para fazer então ainda dava tempo e na sequência a gente falou sobre Android então a gente pesquisou e a gente já sabe que o Android domina o mercado né tem muito mais empresas que vendem Android evidentemente do que a Apple que vende que é só ela né então a gente falou sobre Android como que você consegue ser produtivo organizar a sua empresa com um telefone com um dispositivo no seu bolso né então vale também a pena né muitos aplicativos sistema onde guardar foto onde guardar arquivo e tem muita coisa bacana lá né e para isso o
1: que que eu fiz eu me sacrifiquei pelo podcast Olha só, eu Ele fiz um sacrifício, Motorola. Eu, eu fiquei uma semana usando um Motorola G5, sei lá, da, da minha filha, e confesso que gostei, confesso que foi uma experiência que eu sempre relutei em, em ter, né, por causa daquela história, ah, vou mudar tudo, já tá tudo no iPhone e tal, mas eu confesso que gostei, e hoje, fazendo uma conta rápida de custo-benefício, com esse novo Motorola que saiu, esse Motorola One, que tem Android puro e custa R$ 1.500, eu vou comprar um Android desse para ficar com ele até o ano que vem, que seria quando eu iria trocar o meu iPhone. Caso ele sustente, me, me aguente até o ano que vem, eu não vou comprar mais iPhone pelos próximos dois anos. Então eu vou economizar aí um carro, né, Eduardo? Economizo...
0: É, eu estou assim um ano. Em dezembro vai fazer um ano que eu estou com, com Android. E quem me conhece das antigas sabe que eu tenho iPhone desde o 2 então no começo você sente um pequeno desconforto mas depois não a integração hoje está muito boa está muito boa com e os, é legal é, você ter é,
1: é para produtividade também é legal você ter esse desconforto porque primeiro você vai passar menos tempo no telefone e segundo você vai obrigar seu cérebro a formar novas conexões Sim. e com isso você vai ficando mais mais ninja é no que você se propõe a fazer
0: é isso aí obrigado Alexandre Costa pela dica isso aí <risos> aí a gente foi para o episódio 30 trabalho remoto, a gente entrevistou o William né? que é o Pot Hicks lá do, do, ele é desenvolvedor e programador do To Doist né? do, da Doist, então foi muito legal também, em breve novidades aí. quem sabe um novo programa com ele um pouco mais de detalhes, né? porque a gente viu que o To Doist é, um, é um, um aplicativo, um serviço que é bastante conhecido, bastante usado e gera bastante curiosidade então em breve faremos uma nova um, um, um segundo episódio aí com ele, beleza? E, e aí a gente falou, o 31, a gente falou sobre procrastinação e a gente falou muito sobre isso, a gente pesquisou bastante sobre, tem várias é, linhas que falam que procrastinação não tem, não pode ter, outras que pode ter, outras que não tem como não ter, então a gente foi, foi pegar várias vertentes aí, várias pessoas que def, define, defendem essas linhas né? e o que a gente chegou na nossa conclusão é que não tem como não procrastinar, tá? nós somos por natureza pessoas que deixam para lá que querem fazer o mais fácil primeiro e vão empurrando com a barriga né então eu tô aqui na minha frente por exemplo eu não fiz minha minha revisão semanal domingo que eu faço a, a pilha dá uma aumentada você percebe que já tem um monte de coisa aqui que você precisa dar um tratamento então isso vai me matar não vai mas eu me tornei um pouquinho menos produtivo esses esses dias com certeza né então então é isso né vander não tem como não ser né
1: não não tem como não como diz o Lulo Santos, né, sempre haverá um vício. Né? E alguma coisa ruim você vai fazer. O negócio é você conseguir gerenciar esse mau hábito. Né? Que esse mau hábito sob controle é você estar tá gerenciando o caos. Você está ali faz, vendo, você tem em mente o que você tem que fazer mas hoje você tá afim de assistir uma série, cara. Então você vai assistir a série e vida que segue, porque se você morrer dali a 10 minutos, pelo menos você morre feliz é, que assistiu a série. Dia, <risos> outro
0: dia você trabalha um pouco mais, Exato. sei lá, um, isso, sacrifica um sábado de manhã.
1: Isso. E se você morrer, a tarefa vai ficar por aí mesmo, né? Vai. Então... Você
0: vai no caixão não tem to do Exatamente. <risos> Beleza. Aí no 32, a gente falou sobre a parte financeira, inclusive foi uma coisa que veio do grupo do Telegram, né? muita gente falando sobre essa parte de finanças, o que, que usa, o que, que não usa. Então, o que, que a gente falou? A gente falou um pouquinho menos de ferramentas, mas que a organização das finanças é a base para você conseguir ter uma vida tranquila, viver melhor, produzir mais e tal. Então, o foco foi esse, né tá? focado nessa parte de, da importância da organização da grana. né Senão, você vai ficar com a cabeça realmente focado em outra coisa e não vai conseguir ser produtivo.
1: É a pirâmide de Maslow, né, cara? Se você não tiver lá suas necessidades básicas atendidas, você não vai conseguir ter foco para evoluir, para melhorar, né? Que é o, o objetivo aqui do, do, do nosso podcast, é, é fazer com que você melhore, você saia do nível que
0: você está hoje e chegue no
1: próximo nível.
0: Esse é o nosso objetivo aqui. Isso aí. O penúltimo foi CRM, foi muito legal também. É, feche mais negócio com menos trabalho, né? Que, então, que pede gente... também
1: um episódio mais aprofundado, exclusivamente Sim. sobre o HubSpot,
0: CRM, né? É que, muito extenso. Que é o que eu é uso. Muito, Isso aí. É muita coisa. Acho que vira até um curso, né, Eduardo, CRM. Isso vira. Porque a gente. A gente eu estou fazendo um curso online também e sobre, sobre vendas e tal. E aí, assim, tem muita coisa, mas muita coisa online. Você pode. Se a gente começar a falar aqui, dá um, um ano de. Se a gente dividir em episódio de meia hora, a gente fica um ano falando sobre CRM porque tem assim como tratar, como falar com a pessoa, ter um script, o que fazer, razões para você falar com o seu cliente, entrar em tem muita coisa, muita coisa. Não é só o cara caiu no funil, você vai falando com ele ali, nas... não é isso, não é só isso, aquilo ali é o básico, né? É para você ter um entender como está funcionando. E o último, seis passos para organizar a sua jornada do conhecimento. Então a gente falou aí com pessoas que estão estudando, que estão fazendo um curso, que estão se preparando para algum concurso, etc. Então Quais são os passos para você ser uma pessoa que hum, vai ser muito produtiva, vai conseguir é, acompanhar a aula melhor, vai conseguir achar os materiais no lugar certo, vai conseguir estar tá, tá tendo essa jornada mais tranquila, né, Vando?
1: É isso aí. E foi um episódio legal também que relembrou lá os nossos tempos de faculdade, né, cara? A, a dificuldade que era estudar e nós chegamos aqui, né? Nós conseguimos passar e estamos aqui passando essa experiência aí para vocês, então, esse, esse resumo, por que, que eu gosto desse tipo de, de episódio? Né? Que marca ali, a gente consegue refletir sobre o que a gente fez, né? preparando a pauta, a gente ouviu também os episódios antigos, e eu estou refazendo também as descrições dos episódios para subir para o YouTube, um outro item do YouTube que o Eduardo esqueceu de, de mencionar é que no YouTube eu estou colocando os episódios com a legenda automática. Então, o podcast agora está acessível para pessoas com dificuldades auditivas. Né? A pessoa pode ir, ir ouvir no YouTube. E outra, é, outro motivo também desse podcast ter ido para o YouTube, só o áudio, é que ele pode ser ouvido no YouTube Music, né? que está que chegando agora e a galera está assinando. Então, o objetivo é levar a palavra a cada vez mais pessoas. E, e nesse projeto, já agora a gente já entra aí na reta final do, do episódio, a gente já vai se des despedir, esse projeto, a partir de agora, ele vai tomar um rumo de muito mais conteúdo de execução, né? A gente vai falar um pouco menos de de mindset, de de teorias e vamos mais para a prática, tipo, olha, como criar uma empresa, uma agência de marketing digital 100% com ferramentas online. Então a gente vai ter ali três, quatro episódios falando sobre isso. Talvez a gente tenha na área restrita, que nós vamos criar uma área restrita, dentro do podcast, onde vai ter conteúdo exclusivo para as pessoas que assinarem essa área restrita. Depois a gente vai quer evoluir para fazer cursos online, com mentorias, enfim, a gente vai vai para o próximo nível agora, né? Vamos finalizar aí o ano e vamos para o próximo nível. E para que nós possamos ir para o próximo nível, nós contamos com você, né? Você que ouviu até agora que economizou aí ouvir 15 horas de podcast com o resumo dos 32 episódios aqui em 45 minutos, que você compartilhe com três amigos seus. Três. Pega esse link aí e coloque. Se você está ouvindo o SoundCloud, compartilha dentro do SoundCloud mesmo, na sua conta, e manda o link para três amigos pelo WhatsApp. Em vez de mandar corrente de fake news, manda aí o podcast para o seu amigo. Então, com isso, a gente vai ter um volume maior de pessoas entrando, no, no nosso funil, né? que o podcast ele é um, um produto topo de funil, é para passar o conhecimento gratuitamente mesmo, e com isso a gente vai conseguir executar o restante do trabalho. O dia que eu e Eduardo conseguirmos viver só, de, só do podcast, vocês vão ver a quantidade de conteúdo que vocês vão conseguir ter. Mas para que isso aconteça, o projeto tem que evoluir, o projeto tem que se pagar. Não é uma ONG, obviamente, nós temos fins financeiros sim, tem um projeto, sim, rodando e está rodando de acordo com o que a gente planejou até agora, graças a vocês. Né? Então, por isso, eu quero agradecer a cada um dos 48.100 ouvintes que ouviram os nossos episódios até hoje.
0: É isso aí. É bom dia para todo mundo. Uma boa tarde, uma boa noite e fiquem aí bem a semana qualquer dúvida vão pro Telegram vamos conversar lá, beleza? Um abraço
1: forte abraço, até a próxima semana e tchau tchau